En el capítulo 10 estudiamos que la manifestación de la capacidad del límite de Akadosh Baruj Hu, que por primera vez se manifiesta son los Keilim de Atzilut, es Yeshmeain. Es, es como algo nuevo, algo nuevo que antes no existía. Ahora explicó en relación a, a, a varios niveles anteriores, o sea, hasta que surge de manera manifiesta en, el, en la dimensión de Atzilut, la capacidad de límite, en relación a qué se llama algo nuevo realmente. Previo al Simsum es algo nuevo literal. Ahora, una vez sucedido el Simsum, donde se le da preponderancia a la capacidad de límite, donde Hashem dice, vamos a ponerle límite a, a mi manifestación irrestricta, a partir de ahí, ya, si bien cuando surgen es algo que no se veía antes, pero no es del todo algo nuevo, sino que, como explica, de la forma como surgen es algo nuevo. Es decir, de manera que Hashem pone distancia, o sea, no se nota en ellos su, su fuente, no brilla en ellos su fuente. Por eso la forma como, ex, como surgen y cómo existen es como algo nuevo. Pero en esencia es el mismo Mehut, la, la misma consistencia, digamos, de, de lo que ya estaba en niveles superiores, pero que no se veía, que no estaba a la vista. ¿Mm? Esto es en relación, continuamos ahora con el capítulo 11, dice, todo esto es lo que explicamos hasta acá, que es algo nuevo o como algo nuevo, como dijimos recién y en extenso en la clase pasada, es en relación a los Keilim, la capacidad del límite de Hashem que se pone de manifiesto en la dimensión de Atsilut, que es, y recordemos que el análisis acá se centra en que Atsilut es un estado intermedio entre el, el, ser, el creador y el ser creado. Y los Keilim son, digamos, la fase que se relaciona después con la creación, que se convierten en el alma que va a sostener la creación, porque si bien en el mundo de Atsilut, como dijimos la clase pasada, son elokut, son divinidad pura, pero una vez que se oculta esa divinidad y se inviste en los mundos inferiores, esa, esa divinidad es la que sostiene y crea realmente el límite que, que va a tener cada, cada, cada dimensión, cada mundo y cada ser creado en particular. Ahora, pero por otro lado, en Atsilut tenemos la, la, el otro aspecto, que es el aspecto del creador, la manifestación del creador que se manifiesta con los orot de Atsilut, que son la luz de Atsilut, que es el, el, el aquí estoy yo, que dice Hashem. Ahora, pero entre paréntesis, no nos olvidemos todo el hilo de la cuestión. Todo esto empezó en el mamar anterior, en el, en el, en el párrafo 6, si mal no recuerdo, donde ahí el Rebe dice que hay que basarse, todo lo que se explicó en los tres primeros párrafos, acerca de la relación que hay entre las fuerzas del alma y los órganos del cuerpo. Y todo eso lo trasladó y explicó en relación a la sefirot del mundo de Atsilut. Para entender bien cómo es la interacción de la parte, digamos, eh, eh, de la manifestación de manera cercana de Hashem, que es la luz de la sefirot, con los Keilim, que es cómo Hashem hace para crear cosas que se sientan autónomas, 
Esa interacción es, es el objetivo de todo este análisis. ¿Cómo es que así como en la fuerza, como la capacidad del alma, que es cada una se inviste en su órgano y, 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 y pega justo con su órgano y es atraída por su órgano y el, y el órgano está totalmente anulada a esa capacidad y esa capacidad, esa fuerza se manifiesta a través de ese órgano y cumple su función específica a través de ese órgano específico. De la misma forma es con la sefirot en el mundo de Atsilut, que es la base es la base de toda la creación. Entender esto es para entender la base de todo como Hashem hace todo, todo el tiempo, que es la, la, la relación permanente que hay entre la manifestación de su ser con lo que quiere hacer que se sienta por fuera de él, lejos de él. ¿Sí? Todo este análisis que el mundo de Atsilut es, es, es el estado intermedio entre el creador y el ser creado, es para entender eh, lo que dijimos recién. Sigamos. Entonces, todo esto que dijimos, vamos al capítulo 11. Todo esto que dijimos, que es a distancia y que se siente algo nuevo, eso nos es Pero en relación a los Orot, la manifestación irrestricta de Hashem que hay en el mundo de Atsilut, es Giluya Elem. Eso es manifestación de lo oculto que ya había en el Lorenzov, en, en, en la manifestación infinita y restricta de Hashem. ¿Por qué? ¿Por qué los Orot son así? Porque se forman del Kav. Y eso es Bebejinat Kiruv. ¿Por qué? Porque el Kav está Kashur Bedabuk Lorenzov. El Kav está... Kashur está atado, está pegado a Lorenzov, a la manifestación totalmente irrestricta de Hashem, así como la llama está pegada a la, a la brasa. O sea, vemos una brasa que está ardiendo y de ella sale una llama. La llama, si bien no es parte de la brasa, pero se ve que sale de ahí y se ve que está unida a la brasa. Y no hay, no hay duda de dónde proviene y no hay duda de que manifiesta el calor de la brasa. Manifiesta la consistencia, de lo, de, el ADN de la brasa se manifiesta en la llama. Está pegado y transmite eso. Por eso, dice Blagen, por eso. Las Orot de la Sefirot, la parte, digamos, de manifestación que hay en el mundo de Atsilut, son Blima, son no se pueden describir, no se pueden decir, acá está en el or, cuando vos ves el or, no se puede decir, acá está Jojma, acá está Geset. Eso es cuando se introduce en el Kli. Ahí ya se puede decir, este es el or de Jojma, este es el or de Geset. No están en Virginia Metsiu, o sea, son indescriptibles todavía ahí las, eh, la, las, las características individuales de cada sefira, así como están en el or. Y así también a Kav Meorensov. El Kav, en relación a Lorenzov, también está pegado, también está Virginat Beikut. Así como está escrito en el en Lesheim, que el Kav toca y está pegado a Lorenzov. Pregunta al Rebe, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Acaso no existe el Tzimtzum también? Para el Or. ¿Acaso el concepto del simsum no es que el or se retira como si fuera? 
se oculta y el, y el or que vino después en el cab ya es un ya es, ya es algo perdón ya es algo reducido ya no es el mismo or ya no es el or irrestricto el or se llama cabamida el cab se llama la, el cab es es el or que viene pero ya está medido ya está ya es compatible para introducirse en los kelim de alguna forma entonces pregunta acá pero el cab Viene a través del Timtum, contesta, no, de todas formas, ¿de dónde proviene el Kav de Lorenzov de antes del Timtum? Ah, pero pasa por el Diluc del Timtum, o sea, hay un salto cualitativo, ya no es el mismo, ya no es lo mismo antes y después. Porque antes, digamos, no existía el concepto, no existía de manera manifiesta el concepto de Gbul, puesta de límites. Después del Tzimtzum está la puesta de límite que Hashem dice, vamos a darle preponderancia al Kohajakul, como explicamos en extenso clases anteriores. Pero no importa, dice Rebe. Acá es como el ejemplo de los, de los pelos de la cabeza. Los pelos de la cabeza surgen del cráneo hacia afuera. Pero de todas formas, ¿de dónde, de dónde se nutren? Del Moaj, del cerebro. O sea, el cerebro es la fuente de nutrición de los pelos de la cabeza. No importa que el cráneo, que es un hueso duro, interrumpe. No importa. Se nutren directamente del cerebro a través del hueso duro del cráneo. Salvando las infinitas distancias, así también es con el orden del CAV. El Tzimtzum vendría a ser una interrupción fuerte, pero no importa. El CAV, el OR, es la manifestación de Hashem, de dónde proviene Viene de lo profundo, de, 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 de por fuera del chimchum, de, de, de la manifestación irrestricta de Lorenzov. Ahí, de ahí, ahí está pegado y de ahí se nutre. Y se nota en el CAV, especialmente en los niveles superiores del CAV, que brilla, brilla ahí el Lorenzov. Y este, y este, y este CAV se llama Mazal de la John Nozel, que gotea, como que gotea desde Lorenzov. Entonces está Dabu, que está pegado a Lorenzov. Entonces, la, la conclusión es que Amshahatov, Bejinat Gilui, Bekiruv, ¿cómo se proyecta? ¿Cómo surge el CAV? ¿Cómo se sostiene el CAV? Bejinat Gilui, de manera manifiesta y cercana. O sea, es como, salvando la distancia, como el maestro que se acerca al alumno y el alumno lo siente cerca al maestro, más allá de la distancia que hay entre uno y otro, de conocimiento, de capacidad, lo que sea, pero cuando el maestro se acerca y transmite, se acerca de verdad y el alumno se siente cerca. Entonces el CAP se siente cerca, hay, hay cercanía de Hashem, ahí se siente todavía la presencia irrestricta de Hashem, a pesar que ya pasó el chimchum, pero está... ¿De dónde se nutre? De lo irrestricto de Hashem. Y de manera cercana. A diferencia de los Kelim, que es la manifestación del límite de Hashem, que ahí, que ahí ¿qué se siente? Se siente, la, se siente la distancia. Hashem pone distancia, esos son los Kelim. El Or no, el Or es el acercamiento de Hashem. Ese es el Or. Continuamos. Ahora... Digamos, hasta acá es 
un, un, una síntesis, un resumen de todo lo que vino explicando hasta acá, que comenzó en el, en el mamar anterior, la diferencia que hay entre el OR y el CLI. Ahora, en el paréntesis que abre el Rebe, que, que sigue hasta el final del capítulo, y con eso termina este mamar, el Rebe explica algo realmente extraordinario. Dice que hay dos conceptos, está el concepto de bitul del OR y el concepto de bitul del CLI. La anulación, o sea, la, la, la entrega del OR hacia su fuente y la entrega y la anulación del CLI hacia su fuente. Y lo va a explicar en relación a nosotros, nuestra, nuestra Abodat Hashem, cómo se traduce eso en nuestra Abodat Hashem. Vamos a explicar primero el concepto y después vamos a ir adentro. La manera como surgen tanto los Orot del mundo de Atsidu como los Gelim es muy diferente. Como vimos recién, lo, el Or viene del Kav. Pero el Kav ya es un Or limitado. A pesar que se nutre del Orensov, es un Or limitado que pasó por, el, por, el, por, por, por el, la interrupción del Simpsum. En cambio, los Keilim, que es la puesta de límite de Hashem, es el Koach Akvul de Akadosh Baruj Hu que se manifiesta. ¿Cuál es el concepto? Antes del Simpsum, o sea, cuando iluminaba el Orensof de manera irrestricta, o sea, el Koach Ablikbul, la capacidad ilimitada de Hashem que estaba desenfrenada, por así decirlo, el Gvul, el Koach Akvul, la capacidad de límite, estaba de manera latente, no se notaba. Esos son los otiot del Regimu, las letras del Regimu, como explicamos, de ese, de ese plan que Hashem tenía ahí, ese plano que Hashem tenía ahí, pero que, que, que no estaba, estaba arrasado por el, por el Gilui, por la manifestación restricta de Hashem. Ahora, pero estaba ahí, estaba ahí. Era parte de Lorenzo, parte de Lorenzo, pero estar estaba de alguna forma. Ahora viene el Simpsum y el Lorenzo se, se pasa a modo oculto y de repente aparece que había algo ahí. Aparecen las otiot, aparecen esas letras que son los canales de expresión después a través de los cuales se va a introducir el or, como explicamos. Ahora, ahora de, de esas otiot del regimo que aparecen cuando se oculta el or, se forman los keilim. Que el kli es la expresión de la capacidad del límite de Hashem. Esa misma, ese mismo Koahakbul, esa misma capacidad de límite que está en el Etsem de Hashem, propiamente dicho, esa misma se manifiesta en el mundo de Atsilut para decir, acá está Jojma, acá está Geset, acá está Geburá. Es la misma. No es que pasa como el Or, todo un proceso, eh, un proceso gradual de ocultación y manifestación. El Kav, Mamash, no es el mismo Or del Orensov de antes del Tzimtzum. Es, un, es una manifestación limitada, que ya está afectada por el chimchum. Sí, como dijimos antes, es como los pelos de la cabeza, que surge de, 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 del cerebro, por eso está pegada todavía y se nutre de ahí, todo lo que quieras, pero no es el mismo or. En cambio, el Kli es la, el mismo Koahakbul, que está en el Etsem, 
que no se nota antes del simsum, ese mismo se nota ahora y se hace como si fuera, se hace cuerpo en el en los Gelim de Atsilut. Entonces, es una mala muy grande. Es, eh, digamos, es, es un, un aspecto mucho más elevado que tiene el Koahagbul, cómo se manifiesta en el Kli en relación al Kav, que se manifiesta en los Orot de la Sefirot. El, el Kli manifiesta algo directo del Etzem de Akadosh Baruj Hu, sin, sin, proces, sin procesar. Es simplemente que antes estaba oculto y ahora se manifestó. El Or del Kav, como está en la Sefirot de Atsilut, es el resultado de todo ya un proceso de, 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 de reducción y de ocultación. En cambio, el Koa Hagbul simplemente se, manifest, se manifestó, es el mismo, literalmente, como está en el Echel de Akadosh Baruj Hu. Vamos a verlo adentro. Y a partir de ahí, el Rebbe va a sacar la conclusión para nuestra Boda Tashem, pero veamos ahora adentro. Dice, con lo que se explicó hasta acá, se va a entender que en realidad hay una ventaja grande en los Kelim en relación a los Orot. ¿Por qué? Porque la raíz de los Kelim son del Reshimu. ¿Qué, es, ¿Qué significa Reshimu? Explica acá, es, un, es el Roshem del Ensof de antes del Simpsum. Es la marca que queda del Ensof antes del Simpsum. Y acá quizás se puede hacer el Diuk, que no dice del Orensof, dice del Ensof. El Ensof es sacado por Ju propiamente dicho. Orensof es la manifestación irrestricta de Akadosh Baruj Hu. El Ensof es Akadosh Baruj Hu propiamente dicho. Entonces, el, el régimen es el Roshem del Ensof. ¿Qué, ¿Qué significa el Roshem? Es, el, es lo que queda del Koahagbul de, de Akadosh Baruj Hu propiamente dicho. Como está explicado en otro lado. ¿Qué dice ahí? Que los Otiot, las letras del régimen, no se vieron afectadas en absoluto por el Simpsum. Dice, si bien, si bien se puede decir que a través de que se ocultó el or de las otiot, entonces esas otiot, esas letras, esos canales de expresión, se convierten en algo que antes no se sentía y no había, ahora de repente el or se va, que los, que, que los tapaba por completo, ahora ya no los tapa, entonces se nota que están y son algo, Dice, a pesar de eso, porque esa es la diferencia entre las letras del régimen como están antes del Simpsum y como están después del Simpsum, que antes no se notan y ahora son algo, se puede decir acá están. De todas maneras, la diferencia es simplemente la ocultación del oro. No que el Simpsum hizo algo en el cuerpo de la Sotiot, hizo algo en el Koahagbul. No hizo nada al Simpsum. Simplemente se el or que arrasaba y no dejaba que se noten, pasa a modo oculto y se manifestaron las otiot. Y dice, acá estamos. Entonces, vemos de acá que el Koahagbul no sufrió absolutamente nada por el Simpsum. ¿Qué es lo que sufre, entre comillas, por el Simpsum? ¿Qué es lo que sufre un cambio por el Simpsum? El or sufre, un, sufre, el or tiene diferentes estados. No que sufre cambio, pero tiene diferente estado. Antes estaba de manera irrestricta porque el Koha Blick Bull es lo que prevalece. Entonces el oro está de manera irrestricta. Después pasa a un estado oculto 
Y después de ese estado oculto pasa a otra vez una manifestación, pero ya reducida, que es el CAV. Vemos que el OR tiene diferentes estados producto del Simpsum. En cambio, el Kohagbul, que son las letras del régimen, no tiene cambio. Simplemente pasan de un estado oculto a otro manifiesto, pero es exactamente el mismo Kohag que antes está oculto y ahora manifiesto. Y se manifiesta en el Kli. Así está escrito en el Sheim. Perdón, me salté, me salté una, un parafito. Veja Orot y los Orot que, 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 que se proyectan del Kav. El Shoresh del Or del Kav, ¿de dónde viene? Del Or en Sof, de antes del Chimchum. De todas maneras, eso es después que se ocultó el Or y volvió a proyectarse. O sea, hay cambios de estado en el Or. Y así se entiende el Esheim. El Esheim pregunta de lo que pregunta. ¿Por qué no quedó el Kav? ¿Por qué, por qué tuvo que, que ocultarse del todo el Or? Si después igual iba a proyectar el Kav, pregunta el Esheim. ¿Por qué no quedó el Kav directo? Si después igual lo va a proyectar otra vez. Que quede directamente un, un poquito de luz. ¿Por qué tuvo que ocultar toda la luz y después, después mandar otro poquito? Que quede directamente el poquito que, 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 sabe que, tiene que, usa, que, que sabe que tiene que usar después. Contesta el Esheim. Porque si no ocultaba del todo el oro, los Kelim no podían aparecer. El Koahagbul nunca iba a poder aparecer. Entonces, exclusivamente y precisamente cuando se oculta del todo el oro y después, y después se proyecta otra vez de manera ya medida y compatible para investirse en los Keilim y producir la creación. Entonces, se entiende de todo esto que el Or del Kav, que volvió y se proyectó desde Lorenzov, es el Or Shenitzamsem Benistalek. Es el Or ya reducido. Entonces, es un Or que se produjo en él un shinu y un cambio, de alguna forma, un cambio de estado para, en función de la creación. Pero no es la misma revelación irrestricta ante el Tzimtzum. Entonces, hay un itron ma'alá en los keilim en relación a los orot. ¿Por qué? Porque los keilim, el shores de los keilim es el regimo, que es el koahakbul, que ahí el Tzimtzum no tocó, no afectó, simplemente se manifestó el Kohakbul, el mismo lo mismo que había. En cambio, en los Orot, sí que viene del Kav, y ahí sí pegó el Tzimtzum, ahí sí hubo movimiento en el Tzimtzum. Y esto se entiende también del ejemplo que dimos antes, la clase pasada, en relación al, al Nitzot, a la chispa que sale de la brasa. Porque la chispa... Es mi magahelet. La chispa es mamás del cuerpo de la brasa. Si bien está separada de la brasa, y no es como la llama que está pegada a la brasa, la chispa está separada, pero es, es mamás, es la misma consistencia de la brasa. Pero la, pero el shalevet, pero la, pero la, 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 la llama no es el cuerpo de la brasa. Esto es con esto se entiende la diferencia entre los Orot y los Keilim. 
Los orot son como la llama que dice, hay brasa. Los orot son, la luz, la, la luz, la manifestación de Hashem, es como decir, hay una Kadosh Baruj Hay algo irrestricto, hay una esencia que contiene todo. Ese es el or. Pero el or no es la esencia. Es simplemente me dice, hay una esencia, estoy pegado, la llama está pegada a la brasa. Está pegada a su esencia, está pegada a donde se nutre. Pero no es la esencia. En cambio, la chispa, por más que, se, que, que, que está separada, pero es, es, es la misma consistencia, es el mismo ADN de la esencia. El Koahakbul es la capacidad de límite de Akadosh Baruchu propiamente dicho, es, forma parte de la esencia misma de Hashem, y así como está en su esencia, se manifiesta en los Helim. No hay, no hay nada que, en el medio que, que produzca un cambio. Simplemente está en forma latente y ahora se manifiesta. Por eso, los orot, seguimos en el texto, por eso el or quiere ir, investirse y proyectarse y manifestarse a través de los keilim. ¿Por qué? Porque el or del kav es, es algo ya reducido y no es la esencia, simplemente manifiesta la esencia. En cambio, el kli es una... Es, es parte misma de la esencia. Ahora, el, el ejemplo del Kli es como el Nitzotz, dijimos, como la chispa. Obviamente es un ejemplo. La chispa está físicamente separada de, de, de la brasa. En relación a Kadosh Borjú, Ley Tatar Panuimine, no hay lugar vacío de él. Obviamente que el Sukoa Hakbul es, es el mismo. Pero como él manifiesta su coajagul, como explicamos, su capacidad de límite, de manera tal que por su capacidad de límite también pone distancia. Entonces no se nota que es él. Y ese es el, ese es el, es el okut, pero está separado, entre comillas. Es algo divino, pero a distancia. Y el objetivo es que a partir de ahí se cree algo que se sienta un yesh que es la creación, eso como, como, como ya explicamos. Ahora, ¿qué cosa es al revés? ¿Qué es al revés? Con todo esto me está, me está moviendo un poco lo, lo que veníamos, lo que veníamos y, y el objetivo sí, es mover las estructuras, no, no, no. es entender de manera diferente. Pero el clima más estaba antes, lo único que ahora se nota y eso no cambió en nada. El Kuajakbul. El Koahakbul está antes y, y, y ahora, y ahora se, se manifiesta en formato de Kli. Es un Giluya Elem. Muy buena pregunta. Entonces, un Giluya Elem. Estamos diciendo que el Kli es, es Yeshmeain. No. No, no. ¿Por qué? Porque la forma como surge el Kli. Muy buena pregunta. La forma como surge el Kli es a distancia. El Kli, en el Kli no se ve. O sea, eh, concentrémonos en el ejemplo de la chispa. Tengo la chispa por un lado y a cinco metros la brasa de donde saltó la chispa. ¿sí? La chispa es un es brasa, es un pedacito de brasa, pero está distante de la brasa. ¿sí? Parece ser el ejemplo. Entonces, el, el, el cli es el coajacbul de Akadosh Barujú, propiamente dicho, pero Hashem pone distancia 
y no se nota que es él, por eso Yeshmeay. Pero es mucho más compatible con la esencia, la chispa, que eh, la llama. Sí, sí, porque la, porque la chispa es parte de la esencia. La llama te manifiesta esencia, pero no es esencia. Sí, correcto. Por eso dice acá que el or corre atrás del cli. Porque el or busca, busca elevarse. ¿Y cómo se eleva? Busca la esencia. Y en, la, en, en el cli está la esencia, que es el coajacbul. Y ahí está el bitul del or. El bitul del or es otro concepto, ahora lo vamos a ver. También, también, sí, eso forma parte del bitul del or. Pero el... el el bitul del or, sigamos acá en el texto. Y por eso dice acá, ve al quien, el bitul de los keilim llega más alto que el bitul de los orot. Y ese es el concepto con el cual comenzó el mamar, que los yudim antecedieron nace a Nishma. Porque el nace es el, pone de manifiesto el bitul de los keilim. ¿Por qué? Como está explicado en otro lugar, en, 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 en Torahor, del Alto Rebe. ¿Cuál es el chat? El bitul de los orot es el beikut, es, es el apego en su macor. El, el, el or, ¿cómo, ¿cómo se hace batel? ¿Cómo se anula? Porque está, pegada, está, está anulada y pegada a su, a su fuente y raíz, que es el or en sof. Es el bitul del or. Pero el bitul del kli... El cli se siente, o sea, es algo, es como, es como la chispa que es un algo, ¿sí? Es un etziut, es algo, ya se puede describir, ya se puede ver, se puede, se puede decir acá está. Ahora, ese acá está del cli, cuando se hace batel, ¿qué significa que se hace batel? Digo, yo en verdad no soy un cli en mí mismo. Yo soy una expresión del Koajakul de Akadosh Baruchú. ¿A dónde llego? ¿Qué se manifiesta? El Etzem de Akadosh Baruchú. En el, el bitul del Or es a través del Kli. El bitul del Or es que quiere ir a, o, o ir hacia arriba, hacia su Makor. Pero sigue siendo Or que se quiere ir a su Makor. En cambio, el Kli, cuando dice yo no soy algo en mí mismo, no soy un metziute en mí mismo, ¿qué se manifiesta? El etzem de Kaos Borjú es el Kohajakbul. ¿Qué queda? Queda Kaos Borjú propiamente dicho manifiesto. Y esa es la ventaja de Itkafia sobre Itafja. Cuando en Abodat Hashem, cuando el, el Yudí tiene que doblegarse a sí mismo para servir a Hashem, Itafja, que uno se... Se, se, se transforma, significa que uno hizo Abodat Hashem con su, con su Itbonenut, reflexionó acerca de la grandeza de Hashem, estudió Hasidut, hizo muchas mitzvot, estudió mucha Torah, llegó a tener amor y temor a Hashem, hizo todo un, un trabajo interno y logró transformar su ser e incluso su cuerpo responde y pasa a ser parte de su Neshama como si fuera. El cuerpo pasa a ser una expresión del alma. Eso es Itapja, se, 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 se transforma todo en el Okut, en divinidad. Un bitul muy grande. Es algo extraordinario, pero hay una ventaja, Nitkafia, 
en relación a esta. ¿Qué es itkafia? Itkafia es doblegarse a sí mismo mientras uno es un yesh. Yo no entiendo nada. No, 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 no me da la cabeza. O lo, lo poco que entiendo todavía no llegué. No, 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 tengo, no siento amor y temor a Yem. Lo tengo que hacer por cabalá todo exclusivamente. Entonces, doblego mi cuerpo, que es el cli. Doblego mi alma animal, que es el cli. Lo doble, y, y el cuerpo, el alma animal, es el kohakbul, es, es la expresión física del kohakbul de Akadosh Baruj la puesta de límite. El alma del yudí es la expresión del ensof, del elokut de Akadosh Baruj El cuerpo del yudí, el alma animal, es la expresión del límite que Hashem, que Hashem pone, y nos, pon, y, y, y nos crea de manera tal que nos sentimos distantes de él. Cuando, cuando, yo, cuando yo como ser humano doblego mi cuerpo, mi, mi existencia propia, mi forma de ser, mis pasiones, mis instintos, y lo doblego en función de lo que Hashem quiere, ¿qué queda? Queda un cuerpo que hace lo que Hashem quiere. ¿Qué se manifiesta? Hashem. El Kohakul de Hashem. Ese cuerpo que queda ahí hace lo que Hashem quiere. No entiende nada, no siente nada. Pero hace lo que Hashem quiere, es, es un pedazo de un pedazo de límite que hace lo que Hashem quiere. Y ahí, ¿qué se manifiesta? Se manifiesta el Kohakul de Hashem. Eso, esa es la mala ditkafia en relación a Tafja. Entonces, y por eso el Pasuk dice, Baíhan Sham Israel, que los Yudim acamparon frente al monte para recibir la Torah, que Ishehad, como un solo hombre. ¿Por qué dice que Ishehad Belevehad? Tendría que dicho al revés, Levehad e Ishehad. Leve es el sentimiento, el corazón. Ish, como un solo hombre, son los cuerpos. Por eso puso primero, primero los cuerpos, que Ishehad. Primero se anularon en su manera física, en su manera... Como dice en Deotén Shabot, como dice acá, porque el Iñán y la segmentación, la división, que en Deotén Shabot, que no piensa uno igual que el otro, eso viene mitad de los Keilí, mitad del Gvul, mitad la distancia que hay entre uno y otro. El Koha que pone distancia entre uno y otro. Porque mitad de la, los, las almas, todos son iguales, como dice el Alter Rebbe en el Tanya, capítulo 32. Entonces, así como el Or, que es Pashut, y no se distingue la sefirot en el or propiamente dicho, la diferencia entre una y otra, así también en las almas del yudí, que se compara a las orot, no se distingue, son todas una, todas están unidas. El itkalkut, la, la, la diferencia, la segmentación, la distancia de qué viene, de los keilim, de los cuerpos, de la manera diferente de pensar de cada uno como ser humano. Entonces viene, viene Hashem y dice, quiero entregarles la Torá, ¿Qué es la Torah? Anojí Hashem lo queja. Yo soy yo, dice Hashem. Yo me quiero mostrar a ustedes. Yo como yo. Lo primero que tiene que hacer es que Ishehad. Itkafia. Doblegar el cuerpo. Doblegar la manera de pensar de cada uno. ¿Y qué queda? ¿Qué se nota? Acá dos ¿Qué se nota? Que Hashem está ahí. Porque es, una el, el, es la expresión del Kohakul de Hashem. No que desaparece el cuerpo. El cuerpo queda, la manera de pensar del ser humano queda. ¿Pero qué? 
ya queda como un pedazo de divinidad, queda. Porque se doblega a la voluntad de Hashem. Que las almas se unan no es ningún hidush. Es toda espiritualidad. Que los cuerpos se unan y quieran hacer todo lo mismo. Nace primero, antes de Nishma. Nace es haremos. Nishma es entenderemos, reflexionaremos. Eso ya, eso ya produce el itabja, produce la, la, la revolución interior en donde el cuerpo se transforma como si fuera en parte del alma y expresa al alma. En cambio, nace es hay que hacer. Hay que hacer a pesar de que no tengo ganas, de que no entiendo de que nada, soy un stick nada. ¿Sí? A pesar de eso, hago. Y ese es el virtud de los Kelim. Que significa que ya, yo no soy yo, sino que paso a ser una expresión del Kohajakul de Hashem. Por eso dice acá, Omashem Matan Torah, Yuhulam Keishehad, lo que dice Matan Torah fueron todos como uno, es el concepto de Vitula Keilim. Como está escrito en relación a que se reunieron todos, Vitasa Rosheam, que se refiere a Roshayana, que es también el mismo concepto, el niñán de Vitula Keilim. Y ese es el niñán también de Kabbalah Tolma Huchamain de Roshayana. La aceptación del yugo del cielo que, hay, que es necesaria en el día de Rosh Hashanah, que es el mismo concepto de Bitula Keilim, porque ahí se produce el Ahdut, se produce la unión de todos los Yehudim y la manifestación del Etzem de Akadosh Baruch Hu. Así también Matan Torah, cuando se produjo el Bitul de los Keilim, que los Yehudim se transformaron todos, que Ishehad, como un solo hombre, esa fue la gran preparación de Matan Torah para que se proyecte el Etzem de Lensof, Atzmud de Lensof, Baruchu, que ese es el Iyan de la Torah, que es el Gilui del, del Etzem, de Akadosh Baruchu propiamente dicho, que es en la Torah está de manera manifiesta. ¿Y cómo se produjo eso? Cuando acá en Olamas de Agashmi, en este mundo físico, que Ishehat, todos se transformaron como uno. Y por eso dice, Baihan Sham, Israel, acampó allá Israel, acampó en singular, todos como un solo hombre, porque el bitul de, de ellos fue la preparación para esta amshajá de la Torah, del Etzem mismo, de Akadosh Baruchu. Esto, acá terminamos el tercer mamar, el párrafo 11. Y si me permiten, quizá puedo hacer una, algo que se me ocurrió también en relación a lo que estudiamos la el, clase pasada, y esta, y esta clase también lo, lo, lo menciona, el tema de la chispa. Dice que los Keilim son como la chispa, son el Okut. Ahora, el Okut, el Kli es el Koahagul, la, la, la puesta de límite de Akash Baruj Pero también es el Okut, es algo divino, no es algo creado, no es un Yesh. Pero al mismo tiempo, ¿cómo Hashem lo hace? A distancia. Me resulta, me resulta difícil de entender cómo puede ser algo divino a distancia. Es un tarte desastre. Son, son cosas opuestas. Si es algo divino, si es el ocult, no puede tener distancia de Carlos Borjú. Está bien, ok. Pero esta mañana, como en Audat Hashem, él, es así como dice, yo no estoy discutiendo. Lo que, lo que, lo que quiero... Lo que quiero a lo que apunto es un ejemplo en Audat Hashem. Nosotros podemos estar inmersos en Hasidut, 
en tefilá, en Torah, en mitzvot. Toda nuestra vida es divina. Pero no nos damos cuenta y estamos distantes. Existe la posibilidad de ser divino y estar a distancia al mismo tiempo. Y a esto apunta el rey acá cuando dice que hay que producir el bitul del cli. Porque uno puede ser un ser divino y ser un metziut, sentirse un algo. Sentirse un algo. A pesar de, a pesar de estar metido en tema de Kedushah todo el tiempo, sentirse un algo. Olvidarse que hay un Rebe, olvidarse que cada Yudí en esta generación y los Hasid en particular somos Shluhim del Rebe. Somos divinos, no necesito más de nada, me siento, me siento bien. No necesito Mashiach. No necesito Mashiach, lo tengo acá por justo todos los días conmigo, hago tefilá como corresponde. ¿Para qué? Eso es ser divino, pero ser un Metziud no es la cabana. La cabana es virtud del Kli. La cabana que mi Kli, mi ser divino, tiene que anularse a la voluntad superior de Hashem. Y no sentir mi divinidad, sino entregarse a Hashem. Y que mi ser sea solamente una expresión de la esencia misma de Hashem. Seguimos la próxima. Hello.